0: de regreso a Golencia. Las Navidades del 2015 fueron de mucha soledad para Carolina. Lucila había decidido ir a celebrar con su papá y la familia de este en un paseo por una isla exclusiva para los partidarios del régimen. La inseguridad había alcanzado niveles tan desproporcionados que los boliburgueses solo viajaban en aviones privados a lugares a los que las multitudes no tenían acceso. El país seguía militarizado ya no era solamente con militares ocupando posiciones claves en el gobierno, sino con la presencia de guardias en todas partes. Carolina pasó a visitar a sus padres a Loriana II. Este había perdido su encanto de antaño. Las calles en donde Carolina había patinado con sus amigas las mosqueteras ahora estaban trancadas de lado y lado por barras que abrió un vigilante desde una casilla blindada. Al regresar de Suiza, Carolina vio a Golencia por lo que realmente era, un conjunto de hogares y ciudadanos amenazados y privados de la libertad que ella había respirado al pie de los Alpes. Manuela siempre se alegraba de ver a Carolina, pero las visitas no dejaban de ser un poco incómodas. Era muy triste que su propia madre también malinterpretara a Carolina. Ambas eran víctimas de la polarización, la corrupción y el totalitarismo de un sistema fallido. El propósito de Año Nuevo de Carolina para el 2016 fue salir de alguna manera de ese laberinto sin fin. El año comenzó con un cambio en el escenario político de la nación. Un poder legislativo mayoritariamente opositor al régimen se instauró en el otrora Congreso de la República, ahora convertido en Asamblea Nacional. La estrategia del régimen era seguir como si nada estuviera pasando, utilizando los demás poderes a su favor. Pasaron los meses y la calidad de vida de los habitantes descendía en picada. Ya no podían esconder la, la malnutrición las colas de personas esperando para comprar los pocos alimentos que se conseguían o la escasez de medicinas básicas. Se morían los hipertensos, los diabéticos y los alérgicos por falta de medicamentos que les eran indispensables. Ya las personas que conocían a Carolina ni se molestaban en llamarla para pedirle algún favor. Nadie quería favores. El país clamaba justicia y Carolina también. Calladas, pero resteadas. A Carolina no le quedó otra opción que continuar con su trabajo de adoctrinamiento. Lo hacía en piloto automático, ya que sentía que era solo cuestión de tiempo para que el régimen cayera. Era ridículo seguir pretendiendo que el socialismo realmente era la ideología más justa para todos. Era insostenible. No había otra palabra para definirlo. Poco a poco, Carolina comenzó a enviar mensajes entre líneas acerca del uso del compás moral en cada uno de los ejecutantes de órdenes represivas. Se utilizaba ella misma de ejemplo para mostrarles a sus alumnos militares que no había ideas absolutas y que cada quien puede decidir cuál es la actitud correcta a tomar frente a una orden sin sentido. Les dejaba ver que había distintas formas de cumplir con lo que sus superiores ordenaban, el sucesor del comandante había resultado un gran payaso. Carolina y Lucila no lo hablaban, pero en su silencio ambas deseaban que su país fuese más parecido a Suiza, pues bellezas naturales no le faltaban. Lucila, a pesar de haber disfrutado de ser favorecida por el régimen, también había sufrido discriminación por parte de muchos de sus amigos de golencia. El mundo que sus padres querían para ella resentía el gobierno que se encargó de destruir toda su capacidad productiva. Desde la inseguridad hasta la falta de los más básicos alimentos y medicinas, todo era culpa de una revolución que había contado con la protección de los vigilantes de la empresa de Andrés. El colmo fue cuando Elena Isabel fue secuestrada en julio de ese año por una banda que operaba haciéndose pasar por taxistas en el aeropuerto internacional de la capital. Por suerte, Elena salió ilesa, pero llegó tan asustada a Loriana II que Carolina sintió vergüenza de seguir trabajando para la revolución. A su prima le habían robado todo el dinero en efectivo que traía desde Texas para cambiarlo y pagar por unas reparaciones que la empresa de plomería de Guillermo había llevado a cabo en el apartamento de sus padres. Era la empresa de su hermano y el apartamento de sus tíos. Ese verano, Elena e Isabel les comunicó a todas sus amigas de Loriana II que no volvería a golencia hasta que no cayera el régimen. Y así fue. comienza por casa. Las reuniones familiares en casa de los Freites comenzaron a reflejar la turbulencia que el país estaba viviendo. María Eugenia y Martín comenzaron a hablar de la necesidad de cambiar el régimen. A Rosa y a su esposo, subteniente de la Guardia Nacional, Pedro Martínez, no les gustaba hablar de política. Aunque escuchaban a sus hermanos, no continuaban con el tema y buscaban desviar la atención hacia otros asuntos con tres niños y un padre envejeciendo solo, había muchos otros temas que discutir durante los almuerzos domingueros. Debían dar mucho apoyo moral a su hermana menor Raquel, quien se había quedado sola en casa con el señor Martín, ya de 75 años. Aún así, era inevitable tocar el tema de la política, comenzando por la píldora para tratar la hipertensión del abuelo Martín, que no se conseguía. Los hijos debían turnarse para esperar en las colas cada vez más largas que se hacían a las puertas de las farmacias. Los seguidores fieles al difunto líder comandante de la Revolución Socialista, como Pedro Martínez, señalaban que había una guerra económica por parte de la oligarquía. Todos estos términos habían sido usados en las diversas revoluciones comunistas de la historia moderna en el mundo. María Eugenia creía firmemente en el poder de uno. Había oído hablar de ello a un eminente estratega político exiliado y despatriado por el mismo régimen que muchos defendían. Ella sabía que Pedro Martínez era el típico adepto a un ideal que había fracasado en su esencia de ofrecer mejores condiciones de vida a la mayoría de los habitantes del país, y ella lo debía educar. Debía llegar a él con paciencia, como una madre llega a un hijo. Había hablado con Martín muchas veces. Si logramos convencer a Pedro de cuestionar las órdenes que recibe, habremos hecho nuestra parte para recuperar la democracia en este país. Tienes razón, Maru. Las cosas serían diferentes si todos conversáramos con nuestros familiares cegados por un ideal imposible de alcanzar, porque se basa en un modelo errado y porque beneficia a una cúpula que termina convirtiéndose en, los, en lo que ellos tanto critican. Sí, Martín. Dígame cómo utilizan la palabra oligarcas. Resulta que ellos se han convertido en los propios boliburgueses, incluso devaluando el nombre de nuestro libertador. No deberíamos llamarlos así. Una de las cosas que debemos recuperar es la imagen de Bolívar. Sí, les queda mejor el término narco del siglo XXI. Hasta en listas negras de la policía internacional están muchos por eso se aferran con tantas ganas y tan pocos escrúpulos al poder. ¿Para dónde se van a ir si no son bienvenidos en los países con estado de derecho? Dijo Martín. Que se vayan a sus islitas en donde les han sacado la alfombra roja todos estos años. Yo lo que quiero es que nos dejen en paz, Martín querido. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros también presos en nuestras casas, viviendo angustiados por la inseguridad causada por esta cuerda de incapaces tan enlodados que no pueden irse a vivir su delirio de felicidad a otra parte? Oh, pero no van a soltar el corto así de fácil. Debemos luchar. No con armas, porque perderíamos. Pero como David pensó a Goliath, atacando su ojo con una simple piedra, algo para lo cual el poderoso Goliat no estaba preparado con su gran armadura metálica esperando espadas. El régimen tiene toda una estrategia que es resultado evolucionado de muchos años de experiencia de los ancianos isleños. Nos quieren pobres, desunidos, ocupados en sobrevivir, ignorantes de la verdad. Debemos ser como el bambú y doblarnos, pero no quebrarnos. Yo tengo fe en los dirigentes de oposición, dijo Martín. Yo no, dijo Maru. Por eso prefiero poner mi granito de arena, y si tengo que convencer a Pedro Martínez de que aunque sea piense antes de actuar, lo haré. Aunque tenga que bailarle la maricutana enfrente para que no se dé cuenta de cómo mis palabras se le van plasmando en el cerebro. La música une. Otra manera de trabajar para que la mayoría de las personas tomara conciencia de la lucha pacífica que debía librar cada quien desde su entorno era dar el ejemplo. María Eugenia sabía que una de las estrategias utilizadas por regímenes totalitarios era eliminar símbolos visuales o musicales que unieran a los ciudadanos. El mismo himno nacional se había convertido en un preámbulo a actos revolucionarios, por lo que la oposición tuvo que comenzar a utilizarlo también en sus actividades para neutralizar el efecto de rechazo que las personas de sentir democrático comenzaban a sentir al escucharlo. El comandante el líder, muerto en el 2013, había alterado la bandera y el escudo de armas de la república incluso, junto a sus cómplices en el gobierno, cambió el nombre al país y colocaba a Simón Bolívar a la par de líderes comunistas de Latinoamérica. Le cambiaron hasta el rostro que había sido pintado por reconocidos artistas de la época en que vivió, luego de haber exhumado su cadáver en un acto tan atrevido como inescrupuloso. María Eugenia, en medio de tanta división y sentimientos de frustración encontrados, que servían de abono a acusaciones de un bando a otro en un país polarizado, acudió a las canciones de cuna arreglaba canciones que todos los ciudadanos escucharon de pequeños para que fuesen cantadas por niños de todas las edades incluyó hasta las que se escuchaban en toda Latinoamérica el patito chiquitito, los pollitos, el parquito debía conseguir unir a personas enemistadas por diferencias ideológicas la música sanaba y ella lo sabía Martín, por su parte, editaba videos mostrando imágenes de las bellezas naturales del bello país tropical, en donde no se veían barreras ni divisiones. Eran imágenes que todos amaban e incluía los sonidos de las canciones que María Eugenia arreglaba para los alumnos del Juan 23. Un cambio de ritmo era todo lo que necesitaba para que los niños se interesaran por las canciones. Maru buscaba el ritmo más popular para cada edad, y lo adaptaba a canciones que despertaban sentimientos de pertenencia en sus alumnos. No era tarea fácil, pero con perseverancia y mucho enfoque para evitar desviar la atención hacia la gran cantidad de cortinas de humo que lanzaba la logística del régimen, María Eugenia y Martín lograron alcanzar sentimientos confundidos en muchas de las personas que los rodeaban. Pedro Martínez nunca lo admitió pero después de innumerables almuerzos domingueros con su concuñada no oficial en casa de su suegro, recibía y ejecutaba las órdenes de represión de manera distinta. Siempre procuraba entender a las personas que esperaban en largas colas o a los jóvenes que protestaban frustrados por falta de oportunidades para construirse un futuro en el país que todos amaban. La disociación que el régimen había impuesto a sus veladores militares comenzaba a dar paso a una toma de conciencia de la realidad. Los ciudadanos de Golencia, así como los de todas las ciudades hermosas del país tropical, no tenían nada que reprocharle al creador de tanta belleza. En todo el territorio nacional no existía ni un volcán que pudiera amenazar a los pobladores. La tierra era fértil, las lluvias suficientes, el clima con temperaturas lo suficientemente altas para que el metabolismo de plantas y animales fuera óptimo y para evitar el gasto en costosa ropa de invierno. ¿Sería eso lo que los había llevado a la situación tan precaria en la que se encontraban? ¿Sería el maná negro que salía de los pozos perforados en el lago del occidente ¿O la gran faja de petróleo pesado que había sido concedida por el maldito régimen a naciones buitres conectadas con los narcogobernantes por ideologías perdedoras? De cualquier manera, había que salir de ellos y no era tarea fácil, pero había que seguir trabajando. Redes, sociales y radio Bemba. Además de los arreglos de canciones infantiles que unían a los más jóvenes, Maru no cesaba de hablar en cada cola que hacía para comprar alimentos, en cada entrega de perros que lograba coordinar. Muchas veces los que adoptaban canes eran personas que ocupaban posiciones comprometidas en el régimen totalitario que los consumía a todos. María Eugenia era valiente y expresaba repudio al gobierno ineficiente que los tenía pasando dificultades a todos. Tal vez el no tener hijos humanos le evitaba sentir el temor por su vida que sentían otras madres, quienes callaban para alargar su existencia sobre esta tierra y seguir cuidando de sus hijos sapiens. Uno de sus discursos favoritos era «La política nos afecta a todos». ¿Cómo vamos a ignorar la verdadera causa de nuestras precarias condiciones de vida? Debemos cambiar este sistema que cada día nos ahoga más. Parecía que allí actuaban sus genes periodísticos. Ya Maru no podía callar. Debía informar y educar. Un pequeño abrir de ojos por aquí. Otra persona valiente como Maru por allá. Un aporte técnico de algún especialista en legislaciones. Una mirada compasiva. Una analogía bien presentada, un recordarle a todos que no podemos destruir el sitio en donde convivimos. Fueron algunas de las millones de acciones pequeñas que lograron el efecto mariposa necesario para la caída del régimen. Martín, por su parte, contribuía con su experticia en sistemas de información. La transmisión de los hechos por la vía de internet fue decisiva para la caída de la dictadura. Los gobernantes conocían el poder de ese medio y tenían un ejército virtual luchando contra la difusión de la verdad. Martín ofrecía servidores alternativos para que los espacios de opinión, educación e información veraces no fuesen ahogados por las numerosas zancadillas que el régimen les imponía. Los canales de libre pensamiento fueron importantes a nivel nacional, pero también sirvieron para coordinar acciones de ayuda desde el extranjero. Muchas personas, como Elena Isabel, tenían conocimientos pertinentes y estaban dispuestos a ayudar no solo intelectualmente, sino también financieramente. Las personas viviendo en el extranjero tenían más tiempo disponible ya que no debían perderlo esperando su turno para comprar insumos básicos. En comparación con los residentes en el país traumatizado, los exiliados voluntarios o involuntarios tenían tiempo de sobra para organizar la reconquista de la democracia. Necesitaban tener la opción de poder regresar a un país seguro, en donde pudieran educar a los más pobres a salir de su dependencia del populismo. Populismo versus realidad. El discurso populista se utilizó en Latinoamérica desde tiempos precolombinos, por lo que era difícil romper el círculo vicioso de la costumbre. Con el populismo se manipulaba a los más vulnerables y era fácil convencerlos de apoyar al líder que les garantizara lo básico para su supervivencia con el menor esfuerzo muchas personas habían vivido sometidas a la voluntad de unos pocos que se apoderaban de la riqueza por muchos años. Con la llegada de los conquistadores europeos, se cambiaron las caras de los opresores, pero la estructura social quedó intacta. Así, era imposible para muchas personas concebir que pudieran independizarse algún día de la dádiva de sus gobernantes. Con el tiempo, los regímenes más democráticos acallaban a los rebeldes liberales, dándoles un poco de poder. Así, estos terminaban inmersos en el sistema y dejaban de cuestionarlo, puesto que ahora los beneficiaba también a ellos. En regímenes más totalitarios, el engaño se hacía más evidente, puesto que había más que perder al oponerse abiertamente al sistema de dependencia que un pequeño grupo de individuos sin escrúpulos imponía a una población cada vez más empobrecida económica y moralmente. La rebeldía se pagaba con la cárcel, el exilio o la muerte. Tomó muchos años llegar al fondo del asunto. Había que educar a las personas para que no fuesen fácilmente engañadas por líderes populistas. La información podía distribuirse como nunca antes con el desarrollo de las redes sociales era necesario educar a las personas para que comprendieran la estructura social heredada en los países latinoamericanos, en la que la mayoría de los habitantes dependía en exceso de sus gobernantes. Mientras los demócratas que defendían el estado de derecho se organizaban en el bello caos tropical, el régimen se encargaba de confundir y destruir, los que apostaban por el socialismo del siglo XXI pertenecían a todos los estratos sociales. Los más pobres se beneficiaron durante la era de bonanza petrolera a través de las llamadas misiones, en las que gran parte de los ingresos se regalaban para controlar los votos. Los empleados públicos se mantuvieron contentos mientras se aumentaban los salarios y se conseguían productos que consumir. Un efecto similar se iba sintiendo a medida que se subía en la escalera social. Cuando los efectos de la negligencia generalizada comenzaron a hacerse obvios para todos, había muchas personas que dependían del sistema. Pedro Martínez era un ejemplo de los millones que sustentaban a sus familias al trabajar para mantener el sistema. El gobierno todopoderoso controlaba los mercados, con el pretexto de proteger a los más pobres. Al mismo tiempo, creaba nuevos procedimientos requeridos para la existencia misma de empresas privadas en una galopante burocracia. Esto hacía que aumentara la corrupción. Eventualmente, muchas de las compañías particulares cerraron, se perdieron empleos y se limitaba a la oferta de ciertos productos. Esta es una de las paradojas del comunismo. Los beneficios sociales tienen un costo y siempre alguien debe pagar por ellos. Al eliminar el libre mercado, se limitan las inversiones particulares y las fuentes de trabajo. Es un modelo insostenible hasta para un país minero. El ingreso petrolero pudo haber sido utilizado para aumentar las posibilidades de que personas de menores recursos pudieran estudiar o emprender pero basado en una selección por habilidades y un seguimiento responsable para asegurarse de recuperar la inversión. Y así había sido en cierta medida en los periodos previos a la revolución delirante que se había impuesto con nefastos resultados. No podían adjudicarse ayudas económicas como regalos para aquellos cuyo único mérito era apoyar el partido político de quienes aplicaban al país, una adaptación del destructivo modelo ruso cubano. Esta historia continuará. Gracias por escuchar la etapa culminante de la serie Mejor sola. Son cuatro libros por la autora Verónica Solórzano Azanasiu, disponibles en Amazon, en tapa blanda y en digital. Los hago disponibles en este podcast como audiolibros gratis para que puedan llegar a todas las personas que se identifican, que les gusta el contenido y que no pueden comprar los libros en Amazon por no tener acceso a las divisas. Riega la voz. Comparte el enlace al podcast en tus redes sociales. En Instagram sigue a arroba serie mejor sola. Nos vemos en el próximo episodio.